Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El lunes 6 de diciembre, el gobierno del presidente Joe Biden reinició los protocolos de protección al migrante, un programa mejor conocido como Permanecer en México, en medio de críticas de organizaciones civiles. El Departamento de Seguridad Nacional tuvo que hacer negociaciones con México para que recibiera inmigrantes que solicitan asilo, mientras esperan una cita en tribunales. Aunque la administración Biden afirma reiniciar el plan bajo protesta tras la orden judicial, afirma que hizo ajustes importantes. Para hablar sobre este complicado tema, tenemos como invitado a Andrew Sealy, presidente de Immigration Policy Institute. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias, un gusto estar con ustedes. Pues vamos a comenzar desde el principio y un poco para que nos pongas en contexto ¿Qué son estos protocolos llamados MPP, Permanecer en México, y que algunos también conocen como Quédate en México? Fue una iniciativa que inició eh, la administración Trump con la idea de disuadir la migración, de que si alguien quería aplicar al asilo en Estados Unidos, en la frontera, tendría que esperar su caso en México. Y, y bueno, debería decir, no es solo asilo, cualquier medida en las cortes de inmigración, pero asilo casi siempre es el tema, ¿no? Es, es lo que se está pidiendo. Entonces, uno tendría que esperar en México. En teoría, iba a ser un proceso rápido, acelerado, de menos de seis meses. En realidad no lo fue. Llegó a ser bastante amplio el programa durante un tiempo y había mucha gente esperando. Había muchos casos de abuso, de extorsión, de secuestro contra migrantes esperando sus casos. Había también muchos problemas logísticos en que la gente no llegaba a tiempo a sus citas o cambian las citas y la gente no logró ser notificado porque estaban viendo otro país. ¿no? Entonces se imagina la, el proceso de comunicación, todo lo que se puede hacer cuando uno está esperando un caso en la corte en el mismo país, en Estados Unidos. Obviamente se vuelve más difícil cuando, cuando están fuera, ¿no? y aunque a unos metros, pero en México. Y Biden, cuando fue candidato, dijo que iba a cerrar ese programa. Lo cerró. Efectivamente, trajo toda la gente que quedaba, que eran unos 13 mil personas más o menos. Pero una corte decidió que a petición del gobierno de Texas y otros gobiernos estatales que tenía que reiniciarse. Y la administración Biden está cumpliendo con lo del orden de la corte en este momento. La administración Biden una vez tuvo que levantar o poner en práctica otra vez este programa, dijo que haría una implementación un poco más humanitaria. Ese ha sido como el logan de la administración para poner en práctica este programa otra vez. Quería preguntarte cuál va a ser la diferencia entre la versión Biden de los protocolos o Quédate en México y la administración Trump. Mira, hasta verlo en acción es difícil saberlo a ciencia cierta, ¿no? Pero por lo menos por lo que han anunciado, y yo creo que lo han hecho con buena voluntad por lo, todo lo que he visto, pero obviamente lo que importa es cómo se implementa, ¿no? Y si se logra hacer lo que dicen. Entonces, si alguien dice que tiene que preguntar si tienen algún miedo de quedarse en México, es, eso no sé si antes alguien tenía que, que saber qué tenía que decir a un agente migratorio que tenía un problema, pero ahora sí les van a preguntar afirmativamente de antemano si tienen algún peligro que encuentran en México. Están comprometiéndose a tener un resguardo de las personas, de recogerlos de donde están viviendo y resguardarlos a 
hasta la frontera para que se trasladen a sus citas en la corte migratoria. Están comprometiéndose a resolver los casos dentro de seis meses, lo cual no pasó la vez pasada. Habría que ver si lo logran. Y creo que vamos a ver algunos otros detalles importantes, detalles menores ahí de protección. Yo creo que están también tratando de ver cómo alojar la gente y darles un mínimo de dinero, sino dinero quizás un vale para despensa, para poder sobrevivir mientras están esperando su caso. Entonces, de alguna forma que esto sea una medida realmente temporal, que la gente tenga donde vivir, que sean resguardados en su traslado a los Estados Unidos, que la comunicación esté más fluida y que si no pongan personas que tienen miedo razonable de ser perseguidos regresando al territorio mexicano. Esos no son, se supone mayormente mexicanos, van a ser centroamericanos, haitianos y de otras nacionalidades. Sabemos que hay casos de personas, aunque estén huyendo de una pandilla en, en El Salvador, que la pandilla tiene tiene halcones, tiene personas relacionadas en Ciudad Juárez, en el lado mexicano. Por eso el deber que no tiene miedo de persecución en México es bien importante. ¿Podríamos especificar por qué el caso de los mexicanos es diferente en este programa? No sé si pueden poner un mexicano aquí. La vez pasada no lo usaron, que yo, hasta donde yo sepa, con mexicanos. Y porque están regresando a alguien con temor en México a México. Yo creo que no lo van a hacer otra vez porque sí sería el peligro de lo que llaman reformón, que es el regresar a alguien a un país en que está en peligro inminente, ¿no? Pero realmente está pensado, centroamericanos, yo creo que están muy preocupados con haitianos y venezolanos, sobre todo que han estado llegando en números mayores, que han bajado los haitianos en este momento, sabemos que hay muchos haitianos en México en este momento con interés de llegar a los Estados Unidos, venezolanos han llegado en números más nutridos y en el pasado había ecuatorianos, brasileños y gente de otras partes de América Latina, entonces esos son los grupos que creo que más les preocupa, más obviamente la gente de Guatemala, El Salvador y Honduras. No han sido los más números, los más números han sido hondureños y guatemaltecos, seguidos de hecho por ecuatorianos. El salvadoreños han sido un número muy pequeño durante los últimos 12 meses. Yo creo que eso va a ser con todos los latinoamericanos y de gente de, de Latinoamérica y del Caribe, menos los mexicanos. En el podcast hemos entrevistado organizaciones que hicieron parte de los protocolos en su primera versión, digámoslo. Y cuando se anunció que se reiniciaba bajo la administración de Biden, hemos también conversado con algunos de ellos y varias de estas organizaciones nos han dicho que no van a respaldar, no van a ayudar como si lo hicieron antes. Hoy justamente Human Rights Watch también salió a decir que no estaba de acuerdo. ¿Qué problemas va a representar que las organizaciones que antes hicieron parte no se quieran ver involucradas en este paso y además sustentan que no es posible hacer una reinstalación de este protocolo de forma humanitaria, porque el programa en sí lo consideran que no es humanitario problemas de fondo y problemas de implementación en MPP, ¿no? El problema de fondo es la cuestión de externalizar el sistema de asilo, ¿no? Que uno tiene que esperar en otro país para que haga valer su derecho de pedir asilo. Entonces, muchos grupos como Human Rights Watch, como ACNUR, el comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y muchos otros han criticado justamente del lado de la sustancia de fondo, ¿no? Que de no debería existir este programa que forza a la gente a estar fuera del país mientras espera su caso de asilo, ¿no? Que eso es una violación de las normas internacionales. Estoy seguro, ha habido casos en el pasado que fueron suspendidos contra el MPP porque se cerró el programa 
programa y seguramente se van a volver a lanzar. Es un tema que no fue decidido todavía en, en las cortes, pero yo creo que se puede cuestionar si MPP es legal o no. Creo que eso va a ser un tema en las cortes seguramente. Por un lado está el, el juicio diciendo que el MPP tiene que rechazarse, pero seguramente va a haber juicios que dicen que es ilegal que externalizar el sistema de asilo. Por otro lado, estos son los temas más de implementación. ¿no? Si de veras están, van a dar a la gente su resolución de su caso dentro de seis meses, si de veras acceso a, a abogados es otro tema que también metieron esta vez, de que la gente tuviera acceso a abogados en México a ver si eso funciona. No es tan fácil hacerlo valer, entonces hay que ver la implementación. Ahí sí se necesita la mano de organismos de la sociedad civil que apoyan a los asilados. Ahí sí hay un desconecte si no pueden trabajar con esos grupos. Hay que ver si de veras pueden resguardar a la gente en su tránsito hacia la frontera, ¿no? Si realmente les dan alojamiento y por lo menos mínimo de supervivencia durante su tiempo de espera. Yo creo que todos esos temas están en entredica. Hay, hay que ver qué pasa, ¿no? Pero para otros grupos el tema es el tema de fondo no quieren colaborar porque creen que el proceso está mal hecho que está que es violatorio de, de las normas internacionales no yo creo que en este momento estamos viendo la administración Biden implementar esto porque lo tienen que hacer porque hay un orden de la corte yo creo que el peligro es que una vez que implementes una medida de seguridad a veces es muy difícil quitarla se te vuelve útil yo creo que hay muchas posibilidades yo no dudo que lo están implementando a regañadientes que no es lo que querían hacer, lo están haciendo obligados por la corte, pero una vez que esto dura y que a lo mejor logran ya emitir la resolución o el reglamento para deshacerse, porque la corte no dijeron que tiene que ser para siempre, dijeron que tienen que cerrarlo con ciertos procedimientos, ¿no? Entonces el gobierno de, de la administración de Biden sí puede cerrarlo, pero tienen que pasar los pasos para cerrarlo bien. El peligro es que decidan a final de cuentas que esto es muy útil, ya no quieren cerrarlo, ¿no? Creo que lo que va a pasar es que están por echar a andar el sistema de asilo de haber en la frontera. Creo que les va a tardar todavía un rato. Entonces yo creo que una vez que tengan un sistema de asilo en la frontera, van a estar bien quitando el MPP. Pero nunca sabes. A veces las medidas que una administración dice que no quiere hacer se vuelve útil y de pronto adquiere una inercia propia que es difícil de cambiar más adelante. Aquí una clave importante y con este programa en particular, a diferencia del título 42, por ejemplo, que es una decisión totalmente de Estados Unidos, en el MPP la decisión tiene que ser consensuada con México. Digamos consensuada bajo cierta presión, porque bueno, según varios funcionarios que he consultado en México, no querían aceptarlo, sin embargo lo utilizaron como una especie de proceso de negociación en otros aspectos que están trabajando y al final hicieron varias peticiones que empatan con lo que está señalando. Sin embargo, el tratar de continuarlo es realmente el peligro, o sea, de que siempre se tenga que hacer una negociación con los gobiernos entrantes, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? Mira, yo creo que el gobierno de México está un poco harto de que se les pide lidiar con el título 42 y ahora con el MPP. Entre los dos, no me queda claro cuál de los dos prefieren. Yo creo que el, el MPP ya están acostumbrados, ya sabían cómo funcionaban, ya lo habían negociado con la administración Trump en otro momento. Yo creo que el MPP les preocupa más. El MPP 
tiene cierto orden. Hay un conteo, hay un proceso, se sabe que van a tener su día en la corte. Si es que funciona bien, tiene un cierto orden, un cierto ritmo. El título 42 es un desmamá, dicen en español mexicano, pues lo dicen de otra forma, pero es un, un poco de despapalle. Entonces, de alguna forma es muy al azar. Tienen algunas personas al otro lado de la frontera que estamos regresando gente como si no hubieran llegado a los Estados Unidos, sin que hayan tocado legalmente territorio norteamericano. Y a veces los pasan, a veces los echan. Si llegan, no hay sistema de asilo. A mí realmente el título 42 es más arbitrario, que se permite en momentos de urgencia y por eso he sobrevivido hasta ahora legalmente, porque era una medida de emergencia en medio de una pandemia, pero no se puede justificar a largo plazo. Si es que se puede justificar para empezar, pero seguramente ya está pasando el momento en que se puede justificar legalmente. Yo creo que el gobierno mexicano está entre los dos un poco mejor con el MPP que el título 42, porque las reglas son más claras, pero obviamente los dos implican cargos para gobiernos mexicanos, para las sociedades de la frontera, para las comunidades en la frontera del lado mexicano, para los albergues, las instalaciones. Yo creo que esta vez están metiendo más dinero en organismos internacionales que van a colaborar en la implementación del lado mexicano, pero hay que ver cómo funciona eso, ¿no? Lo mejor de todo sería que hubiera un sistema de asilo en la frontera, en Estados Unidos, ¿no? Entonces la gente puede llegar, pedir asilo que fuera un sistema eficiente, pero también justo. Puede durar como ahora tres o cuatro años, pero tampoco puede durar dos semanas, ¿no? La gente tiene que tener tiempo para prepararse, para tener acceso a consejo legal, pero que las decisiones se tomen en unos meses y no en unos años. Eso es lo que están apuntando en una situación o de detención leve, es decir, unas instalaciones un poco menos de estilo prisión como ahora, o están bajo un seguimiento de caso, que están sueltos, pero con seguimiento de su caso específico, hasta que hay determinación y luego o se queden o se regresan a su país. Acaban de sacar la regla para esto, están esperando finalizar el reglamento y luego tienen que implementarlo. Yo no veo que va a haber un sistema de asilo robusto en la frontera de Estados Unidos por unos meses todavía. Yo creo que va a tardar. Entonces, mientras tanto, yo creo que MPP va a ser el default y el título 42 va a durar también. Pero como dije antes, yo creo que siempre hay una tentación. El, el título 42 lo van a tener que dejar. En algún momento no se va a poder justificar ni legalmente, ¿no? mucho menos moralmente. Pero el MPP, yo creo que el peligro es que de veras se les vuelve útil y se queda conviviendo con un sistema de asilo del lado norteamericano, lo cual no debe ser. Si sí, nos podrías contar algo de cómo será el proceso de selección de las personas que van a entrar a MPP o al programa de permanecer en México. Porque, digamos, hasta donde yo he podido escuchar, enterarme, se planea como escoger más o menos entre 30 y 40 personas, que es lo que espera el gobierno de México. Pero estas personas serán escogidas básicamente por suerte, quienes sean seleccionados en ese momento. ¿Nos podrías contar qué sabes sobre eso? Nunca he tenido claridad en cómo han seleccionado casos. El último año hemos visto mucha gente. Y mira, contrario a la imagen de que Biden es igual que Trump y que están echando a todos, la verdad es que por lo menos de marzo a julio hicieron muchas excepciones y muchas excepciones para que la gente cruzara a los Estados Unidos, sobre todo nacionalidades más allá de Centroamérica, porque no querían deportar gente a Haití, a Venezuela, pero más allá del Triángulo del Norte, Nicaragua y a Cuba. 
¿no? Entonces, mucha de esa gente sí logró entrar a los Estados Unidos y también con muchas familias y gente que sentían que tenían un, quizás una necesidad de protección, los dejaban pasar. Pero siempre ha sido muy arbitrario, dependido un poquito a quién te toca en la frontera, en qué lugar cruzas. Yo nunca he entendido los criterios muy bien y, y sospecho, no me consta, pero sospecho que los criterios no han sido tan claros. Están un poco en las manos de quien los está implementando en cualquier momento. Yo temo mucho con MPP que va a ser similar. Tengo la impresión que va a empezar con adultos y no familias. No estoy seguro, lo cual no quiere decir que no van a meter familias tampoco, pero creo que la intención es empezar con grupos menos vulnerables para ver cómo esto jala, cómo anda. Creo que es muy probable que deciden por nacionalidades en algún momento, sobre todo los países que tienen dificultades de regresarlos a su país, venezolanos, caso claro, haitianos, que la alternativa es regresarlos a su país de origen, un país que está en caos, pero ahí en fuera no me queda claro cuáles son los criterios que vayan a utilizar. Al supuestamente ser un programa temporal, también está esta teoría de que en realidad lo que pretende la administración Biden es hacer, y creo que empata mucho con lo que mencionas, aceptar un número realmente mínimo de personas bajo el programa para cumplir la orden judicial, sí. mientras termina el proceso de apelación que ellos están haciendo y el cierre del programa a través del segundo memorando. ¿Qué opinas? El número que nos han dicho es como de 150, 250 personas por día máximo. Eso parece un número chiquito y, y empezaron con dos ahí, ¿no? Entonces, ahí yo digo, bueno, eso no es nada, pero súmalo. Entonces vas sumando y te das cuenta de pronto 150 en 10 días. Eso es 1.500. Eso sería 3.000 al mes. Y bueno, 3.000 no es mucho. Bueno, en seis meses ya de pronto 3.000 es 18.000. Es un porcentaje reducido del flujo total, desde luego, de los encuentros totales, pero no es un número menor necesariamente, ¿no? Yo creo que la intención es empezar lentamente y tratar de ver que si tiene un sistema que funcione protegiendo a la gente, ofreciendo el alojamiento, buscando el consejo legal. Creo que estar empezando con las mejores intenciones de hacer esto mejor y por eso lo van a hacer muy gradual al inicio, pero hay que ver cómo funciona cuando los números son mayores y hasta qué punto llega. Yo no sé si eso está escrito en algún lugar. A mí eso fue como comentarios que escuché. Lo que tiende a pasar en la política pública y no solo en migración, en la política pública es cosas que empiezan como medidas temporales, toman una vida propia, empiezan a, son como Frankenstein, ¿no? A mí de alguna forma ya reviven, ya se vuelven vivos y ya empiezan a marchar por sí solos. ¿Qué sabes sobre la situación, digamos, de cómo se va a manejar la seguridad en esta nueva versión de permanecer en México bajo la administración de Biden? En la primera versión, durante la administración de Trump, este tema de seguridad, lo, la seguridad en los campamentos donde estaban estas personas, era como un tema donde se escuchaban muchísimas historias trágicas. ¿Qué medidas ha tomado la administración Biden para frenar esto? No han dicho todos los detalles. Creo que ellos están lidiándose con un orden judicial y no quieren poner cosas en papel que de otra forma quizás estarían escritos. Ya siempre que uno está lidiándose con un orden judicial hay, hay que tomar mucho más cautela. Pero yo tengo entendido que van a buscar alojamiento, por lo menos en albergues, y van a apoyar a esos albergues a través de instituciones internacionales. No directamente el gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno mexicano no quiere dinero público 
público del gobierno de Estados Unidos en México, por principio, pero si Estados Unidos va a apoyar Naciones Unidas, organismos de Naciones Unidas como OIM, Organización Internacional para las Migraciones, o ACNUR, Fugiados, o UNICEF, o algún otro organismo, yo creo que están bienvenidos de operar en México. Está mucho mejor con la idea de que los organismos internacionales operen en territorio nacional en México con anuencia y permiso del gobierno mexicano. Esos organismos van a jugar un papel importante y yo creo que en, en albergar a las personas o albergarlos quizás en instituciones privadas, pero con apoyo de Naciones Unidas o de organismos internacionales, quizás de ONGs internacionales, y también proveer algo de comida y luego tratar también de enlazar servicios legales. Y luego han dicho que se van a hacer cargo del traslado. Me imagino que eso no va a ser el gobierno de Estados Unidos por las mismas sensibilidades. Me imagino que va a tener que ser Naciones Unidas que hace el transporte hacia la frontera y luego se encarga el gobierno de Estados Unidos del otro lado. Pero nada de esto está en papel que yo sepa. Entonces habría que ver cómo funciona en la práctica. De hecho, la orden del Departamento de Seguridad Nacional es bastante escueta, como bien señalas. Pero una de las cosas, y yo creo que yo con esto terminaría, es decir que México se está convirtiendo, bueno, lo están llamando tercer país seguro, pero en realidad estaría siendo tercer país inseguro debido a que los inmigrantes son enviados a territorios que tienen un alto control de crimen organizado, y es justamente lo que mencionaba Daniel, que ha derivado no solamente los ataques en los campamentos, sino aquellas personas que han recibido el apoyo o algún permiso para trabajar y viven en otros espacios, son acosados por el crimen organizado, son extorsionados, algunos son asaltados y cooptados incluso bajo amenaza de que los sumen a los grupos, sobre todo aquellos que son inmigrantes jóvenes. Entonces existe todavía ese riesgo, ¿cómo lo ves tú, Andrés? Mira, yo creo que es un gran riesgo. Mira, está el problema de fondo de MPP, la cuestión si está bien que los países dejan, forzan a la gente a esperar fuera de su territorio por el asilo. Pero yo creo que también lo práctico, estos son comunidades muy inseguras. No sé si es posible resguardar personas muy vulnerables, obviamente temporales en la zona, sin conocer el teje maneje de la vida y de grupos de crimen organizado que van a estar listos el primer día para tratar de depredar en estas poblaciones poblaciones muy vulnerables. Yo creo que es un riesgo enorme. Yo creo que hay muchas veces que la comunidad internacional y las ONGs estén presentes vigilando el cumplimiento y, y lo que pasa en realidad ahí. Creo que en México hay otro modelo posible. A mí un modelo obviamente posible es el asilo en la frontera. Ojalá el gobierno de Estados Unidos tome en serio de echar en dar otra vez el asilo en la frontera. Eso se cayó, realmente se quitó bajo la administración de Donald Trump. Estamos viendo la administración de Joe Biden tratando de echar a andar el sistema. Ojalá lo hagan y lo tomen en serio. Hay que ver y verificar. La otra opción, yo, en México también está haciendo cosas interesantes. No solamente han reconocido 25 mil personas, un poco más de 25 mil personas este año con asilo, con, con refugio en México, pero los están resentando en otras partes de México a, a través de ACNUR y con apoyo de OEM y los están ayudando a encontrar trabajo, les están dando alojamiento, les están dando todo un sistema de apoyo para poder integrarse en la sociedad mexicana, que es fantástico, ¿no? Entonces México también está jugando un papel muy interesante en tratar de dar protección e integrar a las personas que reciben protección. Están, yo tengo entendido, también ya resentando algunas personas que no califiquen para el asilo. Hay 
haitianos entre ellos, pero que quieren permanecer en México y que tienen situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Con la idea de que hay personas que no cumplan quizás con las normas del asilo, pero si los regresan a su país de origen, sí van a estar en situación de peligro y entonces habría que tratarlos diferente. Están usando los mismos servicios que para los refugiados, ACNUR sobre todo está, y OIM otra vez están al cargo de esto, pero están tratando de hacer un experimento también de reasentarlos y con algunos mexicanos también que están en peligro están pensando hacer lo mismo, de cómo encontrar formas, no va a funcionar para todos, hay gente que tiene que deber salir del país, pero los que su problema es más local, que el peligro que enfrentan es más local, cómo reubicarlos con los mismos servicios a otra parte del país, México es un país grande, si Chapo Guzmán te quiere matar, tienes un problema, ahí sí tienes que salir del país si es el liderío de tu pueblo en Michoacán que invadió tu tierra a lo mejor puedes vivir en otra parte no, el contexto importa ahí hay gente que su necesidad de protección es que hay un cartel que los quiere matar entonces un líder político y otra gente su bronca es mucho más su persecución es mucho más de entidades mucho más locales entonces solo con ese grupo importa no, solo con ese grupo se puede ser, pero hay gente en un país grande como México, si les das opción de quedarse en su patria, pero de vivir en otra parte y encontrar trabajo y poder vivir con dignidad, lo van a tomar. Prefieren eso de vivir indocumentado en Estados Unidos. Por un lado, vemos MPP, que yo creo que es un regreso al pasado, un poco regreso a modelos que, que fracasaron, pero también hay esta otra experimentación pasando al mismo tiempo y ojalá sea esa experimentación que gana la partida al final del día. Uh, tanto con el, un nuevo sistema de asilo en Estados Unidos como con estos mecanismos en México para dar refugio y protección y integrar a las personas que se quieren quedar al lado mexicano. En este momento, digamos, tenemos el título 42 y MPP. ¿Cómo funcionarán estas dos mezcladas bajo la administración Biden por los próximos fácilmente tres a seis meses más? Porque la pandemia va a continuar. Entonces el título 42 tiene, entre comillas, sustento. Y como la Corte lo pidió, el protocolo de permanecer en México también tiene otra vez, entre comillas, sustento porque lo pide la Corte. ¿Cómo van a funcionar estas dos al tiempo si ya durante la administración Trump estas dos se pusieron al mismo tiempo a andar y era básicamente como una maquinaria y una puerta de hierro para cerrar todas las peticiones de asilo o entrada a los Estados Unidos. Teoría con la administración Trump era traslapar medidas para que si uno cayera, había otro atrás. Entonces había medidas de control fronterizo, tras medidas de control fronterizo, tras medidas de control fronterizo. Entonces no había sistema de asilo, esencialmente lo quitaron con reglamento. Hicieron algunos sistemas de asilo rápido para los que, que lograron meterse del todo modos a través del reglamento. Hicieron el MPP y luego el título 42. Y fue muy intencional. La, la idea realmente fue como un castillo, ¿no? De tener ahí un muro y otro muro y otro muro y otro muro. Trump nunca logró su muro así físico, pero sí logró un muro burocrático impresionante, ¿no? La gente de la administración Biden han tenido la idea de construir otra cosa, ¿no? Que es construir estos mecanismos que la gente se puede quedar en México en, en apoyo del gobierno mexicano, que es quien lo está haciendo, y echar a andar un sistema de asilo en la frontera otra vez. Mucho más sencillo, con retornos para los que no califican para asilo. Con un sistema de asilo que funciona, mucha gente no va a calificar. Mucho mejor de lo que hay, pero tampoco va a dejar entrar a todo el mundo. Eso es la teoría. En la práctica no han logrado desmantelar esos muros burocráticos. Y uno que desmantelaron, sí quitaron eso del MPP, pero la Corte les dijo que los pusieron, entonces le pusieron el muro otra vez. Siguen todos estos muros que construyó la administración Trump. 
Yo creo que están en vías de desmantelarlos y construir otra cosa, pero les está tardando mucho más de lo que esperábamos y siempre la tentación una vez que tienes un muro construido es no quitarlo. Yo quiero darles el beneficio de la duda porque creo que hay gente adentro que están tratando de construir algo nuevo y luego desmantelar esto, pero hay que ver con el tiempo. Hasta ahorita tenemos la misma estructura de antes. Un poquito más humano, pero igual. Ahí sí. Gracias, ¿eh? Un gusto. Cuídense mucho. Gracias. Vale. Hasta pronto. Hasta